1: Muy buenos días, esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Los saluda José Trujillo Ripamonti, hoy viernes 21 de enero de 2022. En este último recorrido informativo de la semana por las principales acciones impulsadas por el Congreso de la República a nivel nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estos son nuestros titulares.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, al referirse al derrame de petróleo en el mar del distrito de Ventanilla, afirmó que el Poder Legislativo continuará con su labor de control político. Además, exigió al gobierno y a la empresa Repsol un plan de acción inmediato de remediación ambiental de lo que ya constituye, subrayó, el mayor desastre ecológico de petróleo ocurrido en las costas de Lima y Callao. El Pleno del Congreso sesionará hoy viernes 21 de enero entre los temas que se encuentran en la agenda figura la presentación para su debate del informe final de la acusación constitucional en contra del expresidente del Parlamento, Daniel Salaverri. En la Comisión de Defensa Nacional se presentó el ministro del Interior, Abelino Guillén, para informar sobre los avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima y Callao, y para explicar, entre otros temas, los criterios para los nombramientos de prefectos a nivel nacional. Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un Congreso para todos. Vamos con el desarrollo de las noticias y les contamos que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, al referirse al derrame de petróleo en el mar del distrito de Ventanilla, afirmó que el Poder Legislativo continuará con su labor de control político. A través de su cuenta de Twitter, exigió al gobierno y a la empresa Repsol un plan de acción inmediato de remediación ambiental de lo que ya constituye, subrayó, el mayor desastre ecológico de petróleo ocurrido en las costas de Lima y Callao. Y en otras informaciones, les contamos que en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, oefa informaron que se están tomando medidas para rescatar y preservar la fauna de la zona afectada por el derrame de petróleo. Escuchemos a la ingeniera Sonia Alvarado.
2: La, las medidas que, que se han... Complementarias, digamos que, que, que estamos sacando el, el día de hoy, que se han notificado, está relacionada a la preservación de la, de la fauna, ¿no? al rescate, preservación de la fauna, a la recuperación de, de, la, de la fauna que se ha encontrado eh, impactada por, la, por, por el, la emergencia ambiental. Le estamos dando plazos ahí eh, a la empresa exigente desde que inicia inmediatamente y las mismas coordinaciones con las autoridades competentes, con Cerdán, CERFOR, que son autoridades que están que preservan las áreas naturales protegidas.
1: En Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, continuamos con las informaciones relacionadas con el derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. Y en esta jurisdicción, la congresista de la bancada de Juntos por el Perú, Ruk Luque cuestionó el insuficiente personal a cargo de las labores de remediación ambiental tras el derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla y criticó que las personas a cargo de estas tareas sean voluntarios, ya que Repsol no ha asumido su responsabilidad en la atención a este grave daño ecológico.
2: Primero, creo que eh, digamos es una, un desastre ambiental gravísimo que afecta a nuestro mar. Yo quisiera primero señalar que hay insuficiente personal atendiendo las labores de remediación. Esta es una responsabilidad directa de la empresa. Hemos recorrido las playas y lo que hemos constatado es que son voluntarios. La empresa no está asumiendo la totalidad de la atención. Y esto no puede ser así. Necesitamos que haya personal capacitado con todos los instrumentos adecuados de seguridad, trabajando 24 horas de manera constante, permanente, con horarios, además, que permita atender. Creo que esa es una de las principales urgencias que necesitamos viabilizar.
1: Luego de realizar acciones de fiscalización en la refinería La Pampilla, en el distrito de Ventanilla, enfatizó que Repsol debe indemnizar a los pescadores artesanales y a las actividades económicas afectadas por el derrame de petróleo.
2: Y lo segundo es la atención a los pescadores artesanales y las distintas actividades económicas que han sido impactadas por este, por este daño ambiental, que en este momento están sufriendo este, las carencias económicas, pescadores que tenían ingresos de 80, 90, 100, 200 soles diarios y que en este momento lamentable no pueden desarrollar, así que aquí hay una medida directa que tiene que hacer la empresa que es empezar a indemnizar, no hay mayor cosa que empezar a indemnizar, hay una lista que los propios pescadores artesanales tienen y tiene que empezar esto a hacerse de manera
1: la parlamentaria opinó que la sesión conjunta de las Comisiones de Pueblos Andinos y Cambio Climático de este sábado debe servir básicamente para informar lo que se ha hecho para revertir las consecuencias de este hecho, sincerar las cifras y declarar en emergencia la zona.
2: Yo creo que esta sesión tiene que ser básicamente para decir qué es lo que ya se ha hecho hasta ese momento y empezar a sincerar las cifras. A mí me queda claro del diálogo preliminar que hemos tenido con la empresa que no existe la capacidad para afrontar este tema. Entonces creo que eso se necesita el liderazgo del Estado, como ya se ha anunciado, que esta zona sea declarada en emergencia y que eh, podamos atender de manera inmediata esta remediación, digamos, con todo el esfuerzo y que se pueda adecuar, eh, canalizar adecuadamente además voluntarios que han estado expresando su apoyo, que no pueden estar expuestos a esta situación y atender a las familias, pescadores artesanales, que queda claramente que con este daño que se ha hecho hay un impacto de muchísimo tiempo. Y finalmente yo quiero sí recordar, aprovechar esta situación grave del derrame de petróleo, que si bien ahora lo vemos de manera indignada a través de eh, noticias internacionales, nos debe llamar la atención lo que ha sucedido en los últimos 20 años en la Amazonía peruana. Más de 470 de derrames en ríos de nuestra Amazonía, comunidades nativas, indígenas, que hasta el momento no han recibido ninguna compensación, personas, niños afectados en la salud. Entonces, este tema debería ameritar un debate serio de cómo enfrentamos esta situación de derrame y de cómo atendemos la salud de las personas y cómo empezamos también a fiscalizar de manera eficiente a estas empresas, empresas transnacionales que deberían tener todas las condiciones técnicas para poder actuar y que sus alertas puedan inmediatamente reaccionar frente a esta situación.
1: Para concluir con la completa cobertura, Desarrollada de las principales acciones impulsadas por congresistas de la República con respecto al derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla, les presentamos a continuación un diálogo sostenido con el congresista Jorge Montoya de la Bancada de Renovación Popular, con quien conversamos sobre este y otros temas. Adelante con la entrevista. A esta hora nos atiende el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, con quien vamos a conversar en Congreso Radio sobre temas de actualidad, como por ejemplo el lamentable derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. Congresista Montoya, gracias por atender el llamado de Congreso Radio.
3: No, muchas gracias a ustedes por la llamada.
1: Congresista, como comentábamos en la introducción, es importante recoger su sentimiento con respecto a lo que ocurre por este lamentable derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla. Usted ya expresó más temprano su, su opinión respecto a qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que hay detrás de todo lo que se ha venido sosteniendo en torno a este lamentable daño ecológico, pero queríamos que nos pueda resumir el espíritu de esos argumentos ya manifestados por su persona.
3: Eh, fíjese, lo primero que esto es un desastre ecológico para la zona del Callao. Ha sido producido por el mal manejo de una descarga de petróleo hecho por la empresa Repsol a través de una embarcación de un buque de tanque que estaba entregándole combustible en su terminal de boyas de ventanilla. Y las responsabilidades están bien claras para nosotros que conocemos el tema. Es un buque que hace la entrega de combustible a una manga y esa manga pertenece a la empresa que lo recibe y tiene un descuido, un accidente, se rompe una espía, el buque gira con el viento y rompe la tubería y se comienza a caer el petróleo al mar sin que el buque tome ninguna acción inicialmente. Es por eso que la cantidad ha sido bastante y se, y se nota. Si hubieran podido estar, si hubieran estado atentos, hubieran solucionado la emergencia muy rápidamente y hubiera sido un pequeño derrame. De repente no hubiera sido ni siquiera noticia. Pero esa negligencia en el manejo de las actividades la ha llevado a esta situación. Luego de eso, la empresa comienza a evadir responsabilidades. No entiendo con qué con qué fundamento, qué sentido tiene eso. Porque se va a determinar claramente que son ellos los responsables. El petróleo de ese buque ha sido manipulado por ellos mismos y recibido por su propia empresa. Entonces, esto es un mal ejemplo para el futuro de las empresas que están haciendo este trabajo. Yo creo que debería el gobierno ser muy duro en este aspecto y ponerle las multas que correspondan, aparte de que tiene que cubrir el costo de la remediación de toda la costa que esté afectada con, esta, con este derrame. Eso es lo que corresponde.
1: Además de no reconocer las responsabilidades que puede tener Rexol en este tema, ¿Cómo analiza usted la respuesta, en todo caso, a lo que muy bien menciona con respecto a la atención de la remediación que se debe buscar para esta zona lamentablemente contaminada?
3: Ahí que ha habido un problema ya del, del Estado en general que no ha tomado una acción inmediata coherente. O sea, si la empresa no toma la acción porque está discutiendo sus responsabilidades, el gobierno tiene que tomarla. luego le cobrará a la empresa lo que ha gastado ha debido organizar cuadrillas bien organizadas, con maquinaria adecuada, o si no, contratar empresas que se encarguen de estas cosas, que las hay, ¿no? y poder hacer un control de daños rápido sobre la zona del litoral. Y para la zona del mar este, no, no existe el material para poder contener la marea de petróleo, pero hay ideas imaginativas que se pueden lograr teniendo embarcaciones disponibles, ¿no? como remolcadores pequeños y con algún tipo de redes o de o de cabos que puedan servir para poder este, a, a, a acumular el petróleo en algún lugar, podría ser. El hecho de es que no ha habido ninguna acción en ese sentido. Se ha dejado de una manera muy artesanal no, no de acuerdo a la magnitud de la, de la amenaza ecológica que se ha presentado.
1: Congresista, y con respecto a, a qué se está haciendo desde el Congreso con, con relación a este lamentable caso, tenemos la, la sesión conjunta de las comisiones de pueblos andinos y de cambio climático para este sábado. ¿Qué otras acciones se pueden impulsar desde el Congreso para lograr una acción eh, rápida ante esto que ha ocurrido eh, en Ventanilla y las sanciones más drásticas posibles a los responsables? Parece que desde el Ejecutivo, digamos, no hay una reacción lo suficientemente rápida con respecto a este lamentable suceso y quizá tenga que ser el Congreso de alguna manera quien tome la batuta del tema.
3: Sí, fíjese, la responsabilidad es de, del Ejecutivo y el que tiene que actuar es el Ejecutivo. El Congreso debe estar vigilante del tema y tener una fiscalización muy cercana de, de los sucesos, pero el que tiene que actuar bajo toda norma es el Ejecutivo, no tenemos capacidad nosotros para actuar de esa manera. Ahora, sí se puede llamar y a que rinden cuentas al Congreso las instituciones que han tenido que ver con esto el, que son del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? la OEFA y algunas otras organizaciones que trabajan con ellos. Pero este no no correspondería al Congreso eh, a, a ejecutar las acciones. ¿no? Pero sí la fiscalización y la la, la reunión de las eh, la, de las autoridades relacionadas al tema para después de que hayan solucionado la emergencia hayan a rendir cuentas al colegio, al Congreso de sus actividades
1: ¿Considera en todo caso que las convocatorias que se han realizado desde comisiones como las de Pueblos Andinos y Cambio Climático son la, la vía más adecuada o la correcta la postura correcta que debe asumir el Congreso de la República en estos momentos de fiscalización, no, no. como bien lo he dicho, ¿no? No, no, no,
3: no, ¿no? Sí, no, yo creo que la Comisión de Energía y Minas debería ser la que vea este tema y, este, y llamar a, a, al orden al, 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 al asunto. Cuando muchos quieren intervenir, se malogra la actividad finalmente. Y eso no es conveniente, no es adecuado.
1: Por último, congresista, tenemos una nueva sesión del Pleno del Congreso, hay temas bastante importantes que se van a tocar entre ellos eh, acusaciones constitucionales contra eh, el ex presidente del Congreso, Daniel Salaverri, y contra el ex jefe de Estado eh, Martín Vizcarra. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de estos temas puntuales y de otros que forman parte de la agenda del Pleno?
3: Sobre esos temas, creo que ya era hora de, de ponerlos en en el Pleno para tomar una decisión definitiva sobre ambos casos no sobre la sobre la inhabilitación para Vizcarra y lo que corresponda corresponde a la, espero que la, la, la vaca voten de manera adecuada para poder dar trámite a estos dos pendientes que tenemos
1: agradecemos al congresista Jorge Montoya de Renovación Popular por atender el llamado de Congreso Radio y esperamos contar nuevamente con su participación muchas gracias
3: Gracias a ustedes.
1: En otras informaciones, les contamos que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, invitó al ministro de Educación al Parlamento para tratar sobre la problemática del estado de los colegios a dos meses del inicio de clases. Fue en respuesta a lo señalado por el titular de Educación, Rosendo Serna, quien admitió que más de 21 mil colegios están en riesgo de colapsar, por lo que señala se debe tomar una decisión política fuerte entre el Ejecutivo y el Congreso. En otras noticias, en la Comisión de Defensa Nacional, se presentó el ministro del Interior, Abelino Guillén, para informar sobre los avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima y Callao y para explicar, entre otros temas, sobre los criterios para los nombramientos de prefectos a nivel nacional. Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio y les comentamos que la Comisión de Cultura sesionó al respecto nos informa nuestra compañera Elsa Iturriaga.
4: Gracias por el pase, así es se llevó a cabo una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Cultura a fin de recabar información sobre varias iniciativas legislativas de héroes, próceres y mártires además de batallas que rescatan el valor histórico de nuestra patria e identidad. Se llevó a cabo con la participación de representantes del Ministerio de Cultura y de las Fuerzas Armadas. Fueron abordados el proyecto de ley 799 de la congresista Ruth Luque Ibarra y el proyecto de ley 5. El primero propone declarar como precursora de la independencia del Perú a Cecilia Tupac Amaru en reconocimiento de la importancia histórica de sus acciones para la construcción de nuestro país en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la República. El segundo proyecto propone declarar como prócer a Manco Inca y al distrito de Vilcashuamán como el último bastión de la resistencia Inca. De igual forma, dentro de la temática de la reunión, fueron tratados los proyectos de ley que declaran de interés nacional las batallas de Acari, Palpa y Nazca para reivindicar a esas poblaciones que lucharon por defender nuestro territorio. Al respecto, se pronunció el congresista Edwin Martínez, quien señaló que la gesta libertaria impidió que sigan usurpando nuestro territorio. El director de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, coronel Mesías Froilán, dijo que requerirán de un tiempo para dar el respaldo legal al tema con las investigaciones del caso. Finalmente se concluyó en que esperarán los datos precisos e históricos para poder perfeccionar las propuestas y debatir en la comisión los proyectos de ley respectivos. Informó para Congreso Radio Elsa Iturriaga, un congreso para todos.
1: Seguimos con las noticias en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó un dictamen sobre la regulación de la publicidad estatal en los medios. Para concluir la presente edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, les presentamos el segundo episodio de nuestro podcast Conoce tu ley.
0: Han votado a favor 116 congresistas, 2 en contra
1: y 6 abstenciones. Ha sido aprobada la ley de presupuesto del sector público para el año
3: 2022.
1: Eh, lo que va a garantizar es eh, asegurar su cosecha, sus sembríos y permitir pues, que no afecte a los hermanos agricultores y que no afecte el abastecimiento en los principales mercados del país. ¿no?
0: Donde hay una buena administración de justicia, tendremos no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad jurídica Habrá confianza en la inversión
3: Congreso Radio Un congreso para todos Presenta Conoce tu ley El podcast que te explicará el impacto en tu vida diaria de las leyes que aprueba el Parlamento Nacional
1: Durante la primera legislatura del periodo de sesiones 2021-2022, el Congreso de la República ha aprobado diferentes leyes en favor de la reactivación económica del país. Una de ellas beneficia directamente a más de 3.1 millones de micro y pequeñas empresas MIPES. La ley número 31362, Ley de Pago de Facturas MIPe a 30 días, que busca regular el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios girados a empresas de los sectores privado y público. El objetivo, impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna provisión de liquidez a las MIPES. La congresista Silvia Montesa Facho presidenta de la Comisión de Economía, sustentó la propuesta y destacó que esta norma busca el pago oportuno de facturas comerciales giradas por empresas del sector público, pero sobre todo brindar liquidez y capital de trabajo a las VIPES.
0: La propuesta legislativa busca dinamizar la cadena de pagos siendo las MIPES el eje de la propuesta, mientras el decreto de urgencia 013-2020 impulsa la competencia en el mercado financiero a través del ingreso de nuevos actores para otorgar financiamiento a las MIPES.
1: Por su parte, el legislador Carlos Anderson de Podemos Perú, Autor de la iniciativa, precisó que las micro y pequeñas empresas alcanzan el 95% de la fibra empresarial del Perú.
3: Las pequeñas, las, las más pequeñas, las microempresas y las pequeñas empresas tienen el costo de financiamiento más alto que existe en el país. Y sin embargo, hasta este momento, se ven sometidas siempre a un poder de negociación que está total y absolutamente desbalanceado. Este proyecto de ley justamente trata de darles un poco de poder de negociación que va a asegurar justamente que las empresas pequeñas y las la más pequeñas tengan acceso a capital de trabajo.
1: Solo en el año 2020 las MIPE emplearon a un 26.6% de la población económicamente activa en el país, según la congresista Jenny López de Fuerza Popular.
0: En el Perú, en el 2020, las MIPES constituyeron el 95% de la estructura empresarial y emplearon a un 26.6% de la población económica activa, según la encuesta nacional de hogares en Ajo. Oh
1: la norma alcanzó el consenso de los grupos parlamentarios. Por ejemplo, la congresista de Perú Libre, Elizabeth Medina, coincidió en que los emprendedores de las MIPES conforman un sector que aporta económicamente al país. Pero hoy
0: nosotros vamos a apoyar este proyecto porque en sí, Va a ser en beneficio del
1: pueblo. Esta norma es solo una de las leyes aprobadas por el Congreso en la primera legislatura 2021-2022, en beneficio de millones de peruanas y peruanos para reactivar la economía nacional y proteger a ciudadanos vulnerables por la pandemia de la COVID-19. A favor 116 congresistas, 2 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobada la ley de presupuesto del sector público para el año 2022. Eh, lo que va a garantizar es eh, asegurar su cosecha, sus sembríos y permitir pues, que no afecte a los hermanos agricultores y que no afecte el abastecimiento en los principales mercados del país. ¿no?
0: Donde hay una buena administración de justicia, tendremos no solamente seguridad ciudadana sino seguridad jurídica. ¿Habrá confianza en la inversión?
3: Congreso Radio, un congreso para todos, presentó Conoce tu ley, el podcast que te explica el impacto en tu vida diaria de las leyes que aprueba el Parlamento Nacional.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, al referirse al derrame de petróleo en el mar del distrito de Ventanilla, afirmó que el poder legislativo continuará con su labor de control político. Además, exigió al gobierno y a la empresa Repsol un plan de acción inmediato de remediación ambiental de lo que ya constituye, subrayó, el mayor desastre ecológico de petróleo ocurrido en las costas de Lima y Callao. El pleno del Congreso sesionará hoy, viernes 21 de enero. Entre los temas que se encuentran en la agenda, figura la presentación para su debate del informe final de la acusación constitucional en contra del expresidente del Parlamento, Daniel Salaverry. En la Comisión de Defensa Nacional, se presentó el ministro del Interior, Abelino Guillén, para informar sobre los avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima y Callao y para explicar, entre otros temas, los criterios para los nombramientos de prefectos a nivel nacional. De esta manera llegamos al final de una nueva edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. Estuvo con ustedes en los controles Ricardo Verástegui y en la conducción José Trujillo Ripamonti. Nos volvemos a encontrar este lunes. ¡Feliz fin de semana!